0: Hola, ¿qué tal? Amigos, nuevamente bienvenidos a una cápsula más de Entre Contextos. Ya saben, nuestro podcast dedicado esencialmente a hablar sobre temas de actualidad en la arena internacional y también de la pertinencia que tienen las ciencias sociales, disciplinas como las relaciones internacionales y las ciencias políticas para poder entender al mundo, a nuestro entorno y sobre todo bueno, hablar de temas que, que netamente están impactando en nuestro día a día. En esta ocasión, en este segundo episodio, muchas gracias también a los que nos escucharon en el primer episodio. En esta ocasión tengo el gusto de saludar a la doctora Ivón Campos Rico. Ivón eh, Campos, quien es, bueno, aparte de docente en el Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla, es directivo en el Colegio de Tlaxcala y además, bueno un gran referente para su servidor y yo creo que para muchas de las personas que nos van a escuchar en temas relacionados con China. Ella es especialista en China y sobre todo, bueno, en esta cuestión que vamos a hablar el día de hoy sobre el racismo asociado a la pandemia, las expresiones de violencia social relativas al miedo y al racismo. Ivonne, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy, por aceptar nuestra entrevista y sobre todo, bueno, por hablar acerca Hola, de, de este tema.
1: Muchas gracias, muchas gracias por tu invitación, gracias, este, pues, eh, felicidades por esta iniciativa. Yo espero que sea muy exitosa y que mucha gente, pues, escuche y se interese por estos temas.
0: No, pues, gracias a ti, de verdad que es un gusto poder platicar contigo, sobre todo, bueno, como yo les comentaba, acerca del racismo asociado a la pandemia. Yvonne, estamos obviamente de frente a un escenario muy, muy diferente al que pudimos haber vivido los últimos 20 años. Estamos hablando de una pandemia muy, muy, eh, pues, ahora sí que eh, importante que ha impactado muchos sectores de la, de, de la, del mundo, ¿no? Lo económico, sobre todo la parte de salud, obviamente. Pero hay una cuestión en la, en la situación social que, evidentemente, pues, tal vez en las noticias no se nota tanto, en las noticias. Tradicionales, pero que hemos encontrado muchas notas en periódicos de circulación electrónica, eh, a través de, de académicos con, con tu trayectoria. Y bueno, en este caso yo creo que eh, el racismo, por supuesto, es un, es un tema que se debe hablar y no solamente hablar de racismo eh, hacia los chinos, sino también el racismo asociado en general a, a la pandemia, ¿no? Los discursos que han tenido. Muchos de los líderes también que han hecho relación a que el, el virus apareció en China o por el color de piel o por el, el origen extranjero. Entonces, pues obviamente las fronteras inclusive se simbran con respecto a esta, a esta práctica eh, xenófoba y que tiene que ver mucho también con el miedo de la gente.
1: Así es, así es Luis. Bueno... En general el racismo eh, es una violencia asociada al, al miedo hacia una persona por, uh, por motivos de raza, lo que tradicionalmente o desde al menos eh, de manera académica se conoce como racismo, eh, está definido por esta este miedo irracional que se manifiesta que una persona hacia otra o hacia otro pueblo por motivos de lo que nosotros conocemos como, como raza, es decir, por motivos de diferencias físicas, eh, fiso, eh, fisonomía, lengua, eh, cultura. Eh, hoy en día sabemos que biológicamente no existen las razas, es decir, los seres humanos somos prácticamente todos iguales, pero eh, esto se ha sabido a través de la, del desciframiento del genoma humano. Sin embargo, el racismo a pesar de que hoy en día sabemos que eh, pues las razas no existen en, este, en, esta, en esta definición ¿no? todos los seres humanos somos iguales el racismo sigue existiendo porque sigue existiendo ese miedo a lo diferente eh, nosotros nos definimos a partir de lo que eh, somos nosotros pero ese nosotros se define a partir de lo que no somos es decir, de cómo nos vemos en otra persona y descubrimos que somos diferentes. Ha generado mucho miedo, mucho rechazo por esas personas que no comparten nuestra cultura, nuestra fisonomía, nuestra forma de ver el mundo. Y en este sentido, pues, eh, es uno de los miedos con los que la humanidad ha convivido durante siglos, ¿no? y definido como racismo, pues es a partir de nuestra época, digamos, eh, eh, contemporánea, ¿no? o desde el siglo XIX, eh, eh, que, y que ha sido además usado como una herramienta de dominio imperial. Eh, desafortunadamente, como miedo, se activa con otros miedos eh, que eh, aparecen cuando nosotros uh, descubrimos que tenemos una alta vulnerabilidad como humanidad, como sociedad, y entonces es muy fácil activar esos esos miedos, relacionar esos miedos como en este caso el miedo, ¿eh? relacionarlo con miedos ya existentes, ya preexistentes como el racismo, sí, entonces eh, hacemos eh, conciencia de esa vulnerabilidad social y además también buscamos en esos grupos racializados, en esos grupos a los que eh, señal, se señala este, como diferentes buscamos a los culpables de lo que estamos viviendo ¿no? entonces si tú te das cuenta a esta circunstancia eh, ha sido lo que provocó en un inicio desde el, desde el inicio del, de la pandemia de lo que empezamos nosotros a conocer como, como eh, potencial pandemia en enero lo que estaba sucediendo en China eh, pues empezó a provocar ataques a personas chinas alrededor del mundo eh, primero pues bueno como mencionas nosotros estamos inmersos siempre en una es muy sencillo y es una relación que además pues ya trasciende de edades también, ¿no? Es decir, estamos todo el tiempo metidos en redes sociales, estamos todo el tiempo metidos en diferentes aplicaciones, ¿no? de celular, en donde estamos eh, conscientes de lo que de las noticias, de lo que sucede en otros lugares y así también pues nos llega información que va conformando nuestro criterio, ¿no? nuestra opinión. Y entonces pues fue muy evidente como desde el inicio de la pandemia empezó a circular una, eh, de manera pues, muy, muy profusa información que pues, decía ¿no? que el virus había surgido en la ciudad de Wuhan, en un mercado de, eh, que vendía comida fresca y animales exóticos y este tipo de noticia este de inmediato, perdón.
0: No te preocupes. Perdón, no te este preocupes.
1: es que estoy abriendo aquí unas páginas de internet para que me sirvan de iglesia. Esto, esto provocó que en diferentes lugares del mundo, pues, se señalara justamente a la eh, acción, digamos, de comer comida eh, exótica como la principal razón por la que ahora todo el mundo, todo, toda la humanidad estaba, estaba padeciendo. ¿no? Entonces, se señaló a los chinos como culpables de esto. Y en este sentido, a mí me parece importante reflexionar sobre cómo es que activan el racismo ¿no? y cómo funciona. Porque necesitamos, el racismo siempre necesita de un culpable, es decir, necesita de alguien de esta de este elemento a quien echarle la culpa de, eh, de nuestros miedos, de nuestras eh, necesidad, necesidades insatisfechas, de nuestras vulnerabilidades y por lo tanto, pues eh, si se le señala, pues quizá hay al menos es como una válvula de escape, ¿no? Eh, que, que nosotros vamos, vamos eh, que le um, enfilando, ¿no? Hacia, hacia lograr, digamos, eh, dar, dar rienda suelta ¿no? a, esta, a esta expresión, a este temor. Sin embargo, con eso también pues, viene asociado una serie de este, inexactitudes, lo que hoy llamamos fake news, ¿no? que nos hacen creer firmemente que algo sucedió, eh, que fue lo que eh, digamos expuso al mundo a la enfermedad, en este caso la lenta o ingestión de animales exóticos en el mercado de comida fresca de Wuhan. Y entonces eso es lo que ha vulnerabilizado a la humanidad entera. ¿no? Okay. Eh, a, mí me, a mí me llama mucho la atención esto porque una cosa es, digamos, cómo empieza esta, esta, a generalizarse esta opinión sin que necesariamente haya una comprobación científica de que esto sucedió así después empezaron a surgir otras, no había sido sembrado, crearon un laboratorio, etcétera, pero lo que no ha desaparecido es esta percepción de, de, del virus chino, ¿no? El mismo Donald Trump lo mencionó así, el virus chino, y esta, esta asociación de, de hechos eh, se convirtió muy, pro, eh, muy, muy pronto, pasó de las menciones a los ataques físicos, y entonces podemos ver eh, numerosas notas de periódico, tanto en, en Estados Unidos, eh, cadenas de televisión de circulación nacional e internacional, como CNN, etcétera, como empezaron a dar cuenta de que habitantes de los Estados Unidos, ya sea eh, nacionalizados o descendientes de chinos o de, de japoneses, eh, de asiáticos, normalmente de naciones de Asia del Este, eh, que habían, ya se han nacido en Estados Unidos o personas que habían migrado recientemente a Estados Unidos, habían sido eh, o estaban siendo víctimas de ataques xenófobos. Es decir, de estos ataques de extranjeros, eh, en este caso, como digo, eh, asiáticos de, de, de la zona este, y eh, entonces, lo que estamos viendo ya, pues, es el paso de las menciones en Facebook, de lo que dice la gente, a las acciones físicas, las personas atacando físicamente a este, eh, personas de supuesto origen asiático, este, a quienes se identifica solamente... Por su fisonomía. Estamos seguros ¿no? de que sean o chinos o japoneses, eh, pero hay una, uh, la, la, este, estos ataques racistas surgen o suceden por el simple hecho de responder a una uh, percepción que se activa a partir de lo que se juzga solo por, por la fisonomía de una persona
0: ser diferentes, ¿no? Por el miedo, como estabas comentando. De hecho, en el país yo veía un, un, una nota que, que decía que una chica, una universitaria que había sido adoptada por dos españoles eh, en China, pues recibía ataques, ataques racistas porque tenía, tenía los ojos rasgados, pero pues la, la niña no se identificaba como china, se identificaba como española. Y entonces ahí podemos hacer una relación muy, muy eh, concordante con lo que tú nos estás comentando, que por, la, por las características físicas, o si en dado caso fuera por la cultura o por la lengua, pues evidentemente existirían este tipo de ataques, porque ahí es donde también los medios de comunicación, los líderes, como tú ya lo mencionas, Donald Trump, en su momento habló acerca del virus chino, pues obviamente se estigmatiza ¿no? el origen del, del, del virus o de la pandemia y se relaciona directamente con con un grupo social con ciertas características. Aquí me viene a la mente un poco también, Ivón, con respecto a que ahora que ya estamos avanzando, que ya, digamos, el virus se ha expandido en otras partes del mundo. Ya llegó a América, tenemos ya un nuevo epicentro de la, de la pandemia en este momento, que es Estados Unidos, para ser más exactos, la zona de Nueva York, de New Jersey. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa ahora con también esos reportes en los cuales los chinos ahora son los que practican estos ataques racistas, sobre todo a, los, a, los, a las personas que tienen piel negra. Por ejemplo, ha habido también algunas notas circulando ahí, que o videos también en las redes sociales, donde se, hay, se hacen restricciones a las personas, eh, por ejemplo en Guangzhou, en el sur de China, eh, que sean negras para no entrar a algunos restaurantes, o que la misma gente de los vecindarios, mayoritariamente negros, pero que los chinos, digámoslo así, eh, de origen, obligan a hacerse enfrente de las personas que hay en ese vecindario a las, a las personas negras eh, los test rápidos para saber si son portadores del COVID-19 del, del COVID o no. Entonces, ¿qué opinión te merece también esto? No? Porque ahora, ahora resultaría que se está volteando, digamos, la moneda... Y ahora los chinos son los que practican el racismo, digámoslo de esta forma.
1: Sí, bueno, el racismo eh, pues no tiene, digamos, no es exclusivo de un, de un grupo humano, ¿no? El racismo es una manifestación que desafortunadamente se ha dado y se sigue dando en todos los grupos sociales y de muy diferentes maneras. Y... Esta, en esta ocasión, este racismo asociado a la pandemia responde también al ciclo propio de la pandemia, ¿no? Ok, sí. Es decir, la pandemia inició en la ciudad de Wuhan, en China. Eh, empezó a, este, eh, los contagios en esta ciudad. Empezaron a contagiarse también personas que, este, extranjeros que vivían en China y que... Este, o chinos que ya no vivían en China y que salieron de China para regresar a sus lugares de, de residencia y, y se empieza a diseminar el virus en el mundo. Recorre el mundo entero y ahora el virus está regresando a China a través de, de los eh, chinos que han, están regresando a China o de extranjeros que trabajan en China. Entonces, el gobierno chino aparentemente ha tomado algunas medidas bastante drásticas para intentar que estos nuevos contagios se, este, se, se hagan masivos nuevamente y en este sentido pues también digamos que están adoptando las medidas que se adoptaron en otros países al inicio de la pandemia, que es este, pues, la prohibición ¿no? de la circulación de ciertas, bien, aparentemente se ha prohibido también la entrada de ciertos extranjeros, pero también están sucediendo algunos eventos que este, al menos en los medios eh, eh, oficiales o no, no oficiales, sino más bien en los medios de este, uh, Digitales que yo he podido consultar, efectivamente ha habido algunas reacciones bastante negativas por parte de eh, un par o, no sé, algunos eh, migrantes africanos en, en el sur del país, en Guangdong, este, que se han negado a realizarse las pruebas o que han incluso agredido a personal médico. Esto, en cualquier parte del mundo, pues generaría una molestia, digamos, por parte de la ciudadanía. Pero, por supuesto, pues de, eh, como yo decía al principio, lo, el miedo genera otros, otras, eh, otras reacciones este, asociadas, ¿no? Y entonces aquí en realidad no tendría por qué haber una, una asociación de este, esta, este rechazo y este, el tipo de extranjero, ¿no? O sea, pero sí la hay, es decir, no es lo mismo un extranjero que otro, es una historia que hemos vivido en todo el mundo, en México también se ha vivido de una manera muy particular, eh, la población china ha sido una de las más afectadas por este tipo de, de, de reacciones diferenciadas, de reacciones racistas diferenciadas este, o xenófobas, ¿no? este, incluso eh, lo que se ha visto como xenofobia y xenofilia, es decir, esta diferencia entre extranjero y bueno. Entonces, desafortunadamente, la xenofobia dirigida hacia los africanos o descendientes de africanos, eh, de migrantes africanos en el mundo, pues es algo muy este, recurrente y es algo que se está dando efectivamente este, en China. Eh, um, alguna, eh, ah, justamente eran los uh, embajadores de algunas naciones africanas en China los que estaban poniendo en evidencia este problema y pues justamente eh, uh, Justamente quizá nosotros nos podemos dar cuenta que esto no es solamente un asunto de una, una problemática de salud, sino que es una problemática que abarca todos los aspectos de la vida de las personas, las personas que están, eh, digamos, en su vida cotidiana y que... Este, por este miedo tienen este tipo de reacciones. Ahorita estaba hablando de los chinos, salió el tema de los africanos en China, en China, pero eh, algo que a lo mejor no es racismo, pero definitivamente también es una discriminación asociada a este miedo a la enfermedad, pues el personal médico en todas partes del mundo, ¿no? Porque son, eh, digamos, estas representaciones físicas de la pandemia, ¿no? Es, es esta, eh, es Obviamente es, esto está en el imaginario de las personas, ¿no? Este, si veo a un chino, me voy a contagiar, o si me topo con un médico y su bata, seguramente su bata está sucia o qué sé yo, me voy a contagiar. Son miedos irracionales. Todas las fobias son miedos irracionales. Entonces... Eh, Uh, por supuesto, la taida duracional pero también, claro, está asociado a lo que hemos estado diciendo, ¿no? De, de cómo se comporta esta, el miedo eh, hacia la pandemia, cómo se fortalece y cómo se tras, transforma o se traslada incluso hacia otro tipo de manifestaciones de violencia social, ¿no? Como es el racismo y la xenofobia.
0: Muy bien. Para, para ir cerrando el, el podcast, Ivonne, lo que yo quisiera preguntarte es ¿hay alguna forma de contener y en su momento mitigar en, en números muy reducidos el racismo? Entiendo que podría ser una tarea muy difícil, porque al y al cuentas hace rato también comentabas acerca de un, un trasfondo imperial, ¿no? Y obviamente tiene que ver con esta cuestión de la, del imperialismo, el colonialismo que se vivió eh, a inicios del siglo XX, sobre todo, o sea, por parte de las potencias europeas en África, pero que de ahí se fue extendiendo, ¿no? Hacia las colonias que hubo en, en Asia en su momento y, y en América, por supuesto. Pero esta, esta parte que, que yo te comento es, pues, precisamente para poder... Eh, saber no qué dirección tomar tú una persona que tiene mucha experiencia en este tema que, que enfoca sus estudios precisamente en este tema del racismo qué es lo que hay que hacer eh, en términos digamos simples como ciudadanos comunes y corrientes que vamos eh, en la calle y que al final de cuentas podemos encontrarnos toparnos con alguna persona de origen asiático alguna persona de origen eh, africano con nuestros mismos eh, pueblos originarios por ejemplo, ¿no? y ahora lo que tú misma también estás comentando que es un tema muy sonado en México los ataques que se le hacen a los, a los servidores de la salud ¿qué hay que hacer en términos eh, muy específicos básicos, sobre todo para las personas que nos escuchan y que pueden decir, bueno, el racismo lo que están hablando ahorita es en China o, de, a, o en africanos en China pero, ¿qué hay cuando lo eh, focalizas y haces local el tema? ¿Qué hay que hacer?
1: Una de las principales eh, cosas que hay que hacer es reconocer que sí somos racistas. Nadie puede solucionar un problema, nadie se puede curar de alguna enfermedad. El alcohólico no puede, recono... no puede este, solucionar su alcoholismo si no reconoce primero que es alcohólico, ¿cierto? Entonces. El racismo, como cualquier otro tipo de, de, de miedo eh, social, pues es algo que se tiene que reconocer como existente. Tenemos que reconocer que los mexicanos somos racistas. Nos está costando mucho trabajo. Hay un movimiento académico importante desde de hace muchos años que está en la luz, ¿no? Y que realmente los mexicanos dejemos de creer que solo somos clasistas para pasar al reconocimiento pleno de que somos racistas, ¿no? Entonces, eh, este sería el primer paso. Eh, y a partir de ahí se pueden generar muchas cosas. Eh, se han generado políticas públicas, aunque muy poco sonadas, pero algunas bastante relevantes, ¿no? Como la creación del CONAPRED, este, en, eh, a nivel eh, local en la Ciudad de México, también existe un con etcétera, pero siguen siendo iniciativas eh, que no terminan de caer en toda la población. A mí me parece que es algo importante de, eh, de que se, se aborde abiertamente desde los niveles básicos de educación, eh, pero sobre todo también con las personas que forman a los alumnos. ¿no? Porque se ha comprobado que los niños desde el, de, de temprana edad no son racistas, no son homofóbicos, no tienen. Tienen este tipo de este, violentos y de rechazos hacia ciertas personas. Este, somos los adultos los que insertamos en ellos esos, esas actitudes y con ello crecen. ¿no? Entonces. Pues los adultos tenemos esa responsabilidad de criar nuevas generaciones que no tengan este tipo de, de, de actitudes, no. Este, pero sobre todo, pues ahí el mayor el reto mayor es que nosotros mismos podamos vencer eso y eso primero se hace reconociéndolo, no. Porque yo lo he notado, yo he notado y he escuchado y en diversas pláticas con, en, en el ámbito académico, incluso familiar. Como muchas personas dicen, no, sí, yo sí soy racista y lo reconozco, y casi casi se, se habla de eso como un derecho, como si tuviéramos derecho a ser racistas. Y perdón, pero eso no entra dentro de ningún derecho humano, es una violencia, es una violencia social a la que nadie tiene derecho, porque al final de cuentas estamos afectando el derecho de otra persona a vivir en libertad, a vivir en paz, y por lo tanto eh, no, no podemos considerar que eso es natural porque entiendo que somos superiores a otros, ¿no? entonces eh, es un proceso muy complejo es un proceso muy complejo eh, quizás si se empieza por reconocer que se tiene esa fobia, entonces cuando nosotros nos topemos a alguien en la calle que eh, represente a alguna de estas, eh, de estas de, digamos que active nuestra xenofobia este, pues es hacerlo consciente para no generar para no tener una reacción xenofóbica, este, no atacarlo, respetar su espacio no, no mirarlo como si fuera algo ¿no? un bicho raro, etcétera. o sea, estas acciones tan simples ¿no? que, que en realidad este, tendríamos que estar eh, asumiendo pensar en la otra persona como un ser humano igual que yo, es igual que yo, ¿no? Y en ese sentido merece el mismo respeto que yo.
0: Pues ahí está, estrategias muy básicas al final de cuentas que cada uno de nosotros podemos llevar a cabo, ¿no? Sin tener el bagaje académico eh, tan alto, yo creo que ahí con estas simples acciones nosotros podemos emprender una cruzada personal contra, la, contra el racismo, contra la xenofobia, la homofobia y otras filias, como estabas comentando, a lo que es diferente o que consideramos diferente más bien nosotros. Y como personas dentro de un país tan diverso eh, como México, pues evidentemente necesitamos tener un cambio de perspectiva. Realmente te agradezco mucho, Ivonne, que hayas estado con nosotros en el podcast Número 2, el episodio número 2 de Entre Contextos. Es eh, importantísimo eh, el tema y considero que bueno va a abonar muchísimo en la reflexión de nuestros escuchas a partir de, de, de que se publique este podcast. Recuerden que cada semana vamos a estar publicando en Spotify uno o dos episodios y como este, el de la doctora ivón Campos Rico, a quien le agradezco profundamente eh, su aportación a, entre contextos antes de despedirnos Ivonne como lo vamos a hacer eh, costumbre quisiéramos que nos compartieras un libro también ahorita para hacer llevadera la cuarentena un libro que, que pueda estar relacionado con el tema de la, de, del racismo por ejemplo o algún autor que a ti te llame la atención y, que, y también que nos menciones eh, tus redes sociales si ocupas Facebook Twitter algún correo electrónico donde puedan contactarte quienes estén interesados en profundizar más en el tema.
1: Muchas gracias Liz. Bueno, pues eh, hay mu muchos autores que han trabajado en antichino en México... El más importante, por ser, digamos, el, el pionero en este tema, pues es eh, Jorge Gómez Izquierdo. Él tiene varios artículos eh, publicados que están en línea, que hoy en día ustedes pueden buscarlo así, como Jorge Gómez Izquierdo. Él ha teorizado bastante sobre el racismo desde la perspectiva de, eh, del, del poder eh, teorizado por Foucault. Y es súper interesante su obra. Y hay algunas otras que pues, están disponibles también en Amazon, por ejemplo, Freddy González Chinos, que es la historia justamente de, este, pues de, las, de las comunidades chinas en México, pero sobre todo del, de, la, de la complejidad que, de, que tuvo el racismo antichino en México. Eh, que se desarrolló de, eh, a partir de la Revolución Mexicana, ¿no? Entonces, esos a mí son de los textos que más me han gustado. Eh, Jorge Gómez Izquierdo lo tengo leyendo desde, desde hace 20 años, y bueno, Freddy González es uno de los autores más... más y es fantástico en, en, en su narrativa. Y bueno, hay muchos otros. Eh, en todo caso, pues, este, pueden también seguir, digamos, eh, el buscar como antichinismo y les van a salir un montón de cosas bien interesantes también algunas cosas que yo he escrito en fin este es un tema muy apasionante y muy importante que tengamos en mente porque los, los mexicanos hemos sido bastante racistas con los chinos y es importante que lo tengamos en mente para que pues, este tiempo. y bueno de mis redes sociales pues eh, me pueden seguir en Twitter eh, es, mi Twitter es arroba ybonecampos r y también me pueden escribir a mi correo electrónico que es ivonecampos.coltlax.edu.mx, ambos ibone con doble n, y así me pueden contactar.
0: Muy bien, Ibone, pues muchísimas gracias nuevamente por, por estar con nosotros. Esperamos más adelante poder contar contigo en otro episodio de Entre Contextos. Y pues a todos los que nos escuchan, muchas gracias por, por elegir entre contextos para poder pasar eh, un, un rato informándonos y sobre todo también para hablar de ciencias sociales para hablar de temas de actualidad como les estaba comentando al inicio del podcast y sobre todo bueno agradecerles mucho mi nombre es Luis Peña y ya saben que aquí nos vamos a ver la siguiente semana con otro episodio de Entre Contextos, muchas gracias y hasta la próxima